0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 35 da nossa sequência aí toda sexta-feira, né? Eu queria agradecer a todos que colaboram, Antônio Andrade principalmente, que está sempre colaborando, sempre mandando notícia para gente do blog Inside Apple lá do Facebook, ok? Se você quiser acompanhar esse news pelo podcast, os links das plataformas de podcast estão aqui embaixo, tanto no iTunes, no Spotify, se você colocar a Dr. Apple você vai me encontrar, tá bom? Então vamos lá, a primeira notícia que saiu fresquinha aí é a respeito de um vídeo da música Stupid Love da Lady Gaga, ela está gravando aí com o um iPhone 11 Pro. A Lady Gaga tem uma proximidade com, com a Apple, já fez shows dentro do próprio campus da Apple e tal, e é uma forma também de divulgar o produto e a qualidade do produto. Né? A gente já tem visto alguns artistas utilizando o iPhone 11 Pro para poder fazer as gravações de vídeo, substituindo aquelas câmeras super Super caras que existem no mercado é muito legal né o sinal de que realmente a qualidade de gravação é, é realmente profissional né muito legal então vamos lá para a próxima notícia essa semana a gente comemorou aí não não comemorou né mas marcou aí é, 22 anos sem o Newton esse PDA esse assistente pessoal aí digital uh, que a Apple criou em 90 98 não né em, cinco anos atrás ou três anos antes de 98. Na época ainda que o Steve Jobs estava ausente uh, da Apple, era o Scully que estava como CEO e a Apple lançou esse PDA junto com o Palm Pilot, lembra do Palm Pilot com a canetinha, o, o Newton também tinha a canetinha, só que em 27 de fevereiro de 98, quando o Steve Jobs voltou para a Apple em quase falência, ele teve que eliminar uh, 90... E... 5%, 99% dos produtos da Apple ficar com quatro apenas, para poder tirar a Apple da situação de bancarrota, situação de falência que estava. Mas era muito legal o, esses assistentes pessoais e pavimentou aí o caminho para o iPhone que nós temos hoje, para o iPad que nós temos hoje, né? Eu lembro do Steve Jobs falando do iPhone e falando muito mal da canetinha, da stylus, né, essa canetinha que realmente era, era bem ruim, a gente perdia a canetinha, enfim, era realmente horroroso e a gente tem, tem cinco canetinhas né, em cada mão, então é mais fácil utilizar o dedo, né. Vamos lá, próxima notícia, uh, iOS 13.4, encontraram aí no código do iOS 13.4 mais um indício de que a Apple vai realmente remover do iPhone o plugzinho do Lightning, então talvez a gente está chegando numa era de iPhone sem cabo, por quê? Hoje em dia a gente ainda depende do cabo para poder passar fotos do iPhone para o computador e para poder fazer a restauração ou o reset aí do, do aparelho como um todo. Né? Voltar um backup do computador, a gente utiliza cabo. E é justamente esse código que libera esse tipo de, de recovery, através do computador sem a utilização de cabo. A gente está vendo um avanço no Wi-Fi, eu vou falar um pouquinho mais para frente a respeito do Wi-Fi, a gente está vendo um avanço na qualidade do, do sinal do Wi-Fi, na velocidade do Wi-Fi e do Bluetooth também, então em um futuro bem próximo a gente vai se ver livre de cabos, se Deus quiser, livre de cabos, né? hoje em dia é uma confusão cada plugue é de um jeito e tal a Apple está tentando padronizar isso mas tá, tá é sempre complicado né a gente sempre fica dependente dessas coisas próxima notícia uh, o, os iPhones mais baratos aí realmente tomaram o mercado né a gente teve aí uh, no, no no top selling global de, de aparelhos de smartphones em 2019 a Apple pegando aí o primeiro e o segundo lugar o primeiro lugar com o iPhone 10R pessoal fala XR mas não é XR 10R é é, o iPhone 10R pegando o primeiro lugar em termos de venda mundial aí e o iPhone 11 é o segundo lugar o oitavo, o iPhone 8 está aqui, o iPhone 11 Pro Max está aqui e o 7 está aqui. E o 10S Max é, na última colocação aqui dos, dos 10 é, melhores aí, mais vendidos na verdade. Né? E aí entra o, o Samsung Galaxy. A20, o A10 e o A50 e esse OPPO A5. Eu sinceramente não sei o que é esse OPPO, se alguém souber, por favor, coloca no comentário para eu aprender mais uma que eu desconheço esse equipamento, não, não faço ideia do que seria, tá? Mais para baixo nessa notícia, tem a divisão de top-sellings é, por região. Então, a América do Norte, aí dominado pelo, pela, pela Apple, né, com certeza. E depois, a, é, na Europa, dominado pelo no topo, na verdade, pelo Galaxy. O segundo e o terceiro lugar pelo iPhone. E o quarto e o quinto também pela Samsung. E aí, na China, obviamente, nem aparece a, <risos> nem a Samsung, nem a Apple. Né? A gente tem a Huawei, tem a Vivo e tem essa tal de Apple porque eu, eu não conheço, pessoal, se alguém, por favor, coloque aí para eu aprender. É, aí a gente tem o Oriente Médio, a gente tem a, o mercado latino, que também, né, por conta de valores, a Apple não, não chega perto aí da, das cinco primeiras colocações. Mas esses números traduzidos no mercado global, no mercado geral, a Apple pega o primeiro e segundo lugar. Bacana, né? Em 2019, realmente a Apple mandou bem com o iPhone 10R e o iPhone 11. Legal? Próxima notícia, a Apple está planejando aí um teclado para iPad, para o iPad Pro provavelmente, né, que venha com um trackpad. Então é mais um avanço para as pessoas abandonarem aí o, o, os laptops, né, os MacBooks e trocar para um iPad a gente lembra que desde a época do Scott Forstall, que era o cara que, que começou a, o desenvolvimento, começou não, né, mas que é, é, abrangeu a maior parte do avanço do desenvolvimento do iOS, ele dizia que as pessoas pediam para ele fazer um, um dispositivo em que eles pudessem abandonar os computadores e utilizar apenas o iPad. E agora a gente já vem aí com o iPad aceitando o mouse, né, eu até fiz um vídeo aqui no canal, como que você configura, como que você conecta o mouse no iPad, e agora talvez a gente tenha aí um teclado com trackpad, muito bacana. Os iPads Pro são bem potentes, são bem poderosos, estão rodando até o Photoshop, Illustrator e tudo mais, então realmente é, eu acho que é um futuro promissor. Para quem usa a máquina de uma forma menos profissional, o iPad já substitui tranquilamente. Mas quem precisa de portas de entrada, de conectividade e tal, realmente o MacBook ainda dar um banho no iPad com relação a isso. Beleza? Vamos mais pra frente, que ainda tem bastante notícia pra gente é, comentar. É, lembra dos rumores que eu falei a respeito da... Acho que foi semana passada, inclusive, né? Do iPad Pro com a câmera parecida com a do iPhone na traseira, por conta do sensor 3D. Então, saiu aí um rumor de um na verdade é um vazamento mesmo, né, de uma capinha, de uma outra empresa, não é da própria Apple, é, com o tamanho do iPad e com o buraco aí é, do tamanho da câmera do iPhone. Então, é um rumor forte que realmente a, a, o iPad Pro, principalmente o iPad Pro, virá com o sensor 3D aí para realidade aumentada, é, talvez nesse ano, muito provavelmente nesse ano aí, nessa nova atualização que vai ter é, do iPad, ok? Próxima notícia... Ah, aqui de novo, né? A União Europeia se metendo nessa questão de tecnologia. A gente já vem falando uh, em alguns uh, Dr. Apple News a respeito disso, da União Europeia querendo forçar a unificação do tipo de plug para aparelhos móveis, né? E, e o que eu acho ridículo eles tentarem eu forçar um padrão que você limita o invencionismo, a criatividade da, da, dessa engenharia toda, agora a União Europeia está querendo forçar todos os equipamentos, inclusive a Apple, a ter baterias removíveis. Fala sério, né? A gente voltar a essa época de bateria removível realmente não dá, né? É, é muito mais prático do jeito que é. é, obviamente que ela desgasta, você vai ter que trocar, mas ela dura muito mais tempo né, do que é, durava antigamente, se você comparar a bateria com o uso que a gente tem hoje. Lógico, se você voltar para o Nokia, que durava três meses a bateria, mas não tinha um décimo das funções que um iPhone, que um Galaxy tem. Então é natural que a bateria realmente é, ela acabe mais rápido, mas a durabilidade dela, em termos de química, é muito mais avançada do que a gente tinha naquela época, tá? Agora vamos falar de Wi-Fi, que é o que está aí rodando essa semana, tá? É, foi descoberto na, no final do ano passado pela CyPress, eh, não, pela CyPress, não, pela RSA Security Conference em São Francisco foi descoberto uma falha gravíssima nos chips de Wi-Fi utilizados pelo iPhone e também por outras empresas, por outras fabricantes, né? os chips da Broadcom e da Cypress Semiconductor, que são utilizados no iPhone, eh, com uma falha gravíssima no Wi-Fi onde a pessoa poderia capturar eh, os dados que são eh, mandados por Wi-Fi e mandados e recebidos por Wi-Fi por esses aparelhos por conta dessa é, falha no chip, tá? Então, olha só os dispositivos que são afetados: o iPad Mini 2, iPhone 6 e 6s, iPhone 11, iPhone 10R e o MacBook Air Retina de 13 polegadas de 2018, tá? Essas correções a Apple já fez em outubro do ano passado, então, se você já atualizou, é, no ano passado, ó, você já está livre dessa questão de segurança, tá? Mas é para a gente ver que realmente os dispositivos, não existem dispositivos que são infalíveis, né? O pessoal pergunta para mim, ah, mas a Apple é 100% segura? Olha, até agora pouquíssimos casos, nada de roubo de informações muito relevantes ou de invasão de iCloud, esse tipo de coisa, mas nenhum equipamento é 100% é, é, invulnerável né? existe sempre uma brechinha os hackers vão atrás dessa brechinha e os desenvolvedores vão atrás de fechar as portas, né? o cachorro correndo atrás do rabo, por isso que é sempre bom a gente ter é, todas essas etapas de segurança, autentificação em dois fatores e tudo mais e ficar sempre atento principalmente conectado a Wi-Fis públicas, você vai numa cafeteria, você vai num clube, você vai e acessa essas Wi-Fis gratuitas, é um pouco arriscado, continua no teu 4G, no teu 3G que você está mais garantido, tá bom? Ainda falando de Wi-Fi, iPhone 12, rumor de iPhone 12 com um tipo de Wi-Fi ultra rápida. Para vocês terem uma ideia, ó, seria o nome, a nomenclatura do Wi-Fi é 802.11AY. 802 é uma versão que ainda não está regulamentada, ela trabalha na, na, no padrão de 60 GHz, hoje a gente tem o 2.4 ou 2.5 e o 5 GHz, né? a gente fica alternando entre essas redes no Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. É, e essa vai trabalhar com 60 GHz. A gente sabe que quanto maior a frequência, quanto mais GHz, maior a velocidade de comunicação, porém a amplitude dessa rede não é tão grande. Então você deve ter percebido que quando você se conecta no 5G aí do seu Wi-Fi, se você for lá para o fundo do escritório, lá no fundo da sua casa e não tem vários pontos de acesso, não tem os repetidores de sinal e tal, você vai perceber que o sinal vai ficar fraco. Então você consegue velocidade, mas você não consegue alcance. O 5 GHz ele não consegue ultrapassar muitas barreiras, com muitas paredes, portas e tudo mais. O 2.4 ou 2.5 já consegue chegar numa área maior, porém com uma velocidade inferior, tá? Para vocês terem uma ideia, essa velocidade aqui é de 60 GHz desse Wi-Fi novo vai chegar aqui Uh, a ah, 200 gigabytes por segundo, 200 giga, a gente tem aí hoje em dia 100 mega, 200 mega, aqui está dizendo 200 giga, é muito mais é, do que a gente tem hoje em dia, principalmente aqui no, no Brasil. Né? Então é uma capacidade tremenda para esse tipo de wifi. Uma, Wi-Fi, uma Wi-Fi realmente super ultra rápida, que provavelmente virá no iPhone será capaz de conectar no iPhone 12. É óbvio que os nossos é, o, o, roteadores também têm que emitir esse sinal nessa frequência e a operadora tem que oferecer um sinal também com essa velocidade. Não adianta nada você ter uma internet de 100 MB e querer 5 GHz, porque 5 GHz vai, vai pegar mais de 100 MB, então 2.4 para você já resolve, né? Então tem que ter toda essa estrutura para a gente poder aproveitar essas tecnologias mais modernas, tá bom? Ainda falando de Wi-Fi, por que, que o iPhone 12 é, terá essa Wi-Fi, ou é o rumor né, de ter essa Wi-Fi ultra rápida? Por conta da comunicação com o um possível Apple Glasses ou iGlass, a gente não sabe exatamente como é que vai se chamar, mas a gente já vem falando de rumores aí bem fortes a respeito de um óculos da Apple, né? É, aquele Google Glass que teve no passado que não deu muito certo a Apple está estudando né, para talvez trazer isso para o mercado não sei como é que isso vai funcionar direitinho muito provavelmente vai ter questões de realidade aumentada mas a gente ainda não sabe é tudo rumor, é tudo especulação olha só a velocidade que eles estão dizendo aqui ó, 176 GB por segundo realmente é uma velocidade é, não dá nem para pensar numa velocidade tão rápida quanto essa né? bom, próxima notícia MacBook Pro com o chip proprietário da Intel, é, da, da Apple, deixando a Intel de lado. A gente também já vem falando sobre isso há algumas semanas e existe um rumor forte para que em 2021, lá o nosso é, oráculo Ming -chi Kuo já está dizendo aí que em 2021 a Apple está preparando um MacBook Pro é, com esse chip customizado, o chip da própria Apple. Eu torço para que isso aconteça, porque a gente vai ter. A, a fabricação disso em casa, é, o desenvolvimento tecnológico disso em casa e a gente sabe que quando a gente faz tudo numa empresa só, tudo no mesmo grupo, a, a chance de dar certo é muito maior e a, o invencionismo ele caminha junto, né? hoje a gente depende da Intel, a Intel está com um chip grande ainda, né? comparado com os chips de iPhone, de iPad, que já estão no 5 no 3 nanômetros né? praticamente e a gente ainda está na Intel aí com um chip grande, pesado que consome bastante energia, que esquenta pra caramba. Eu particularmente não gosto, estou torcendo para que a Apple abandone a Intel e, e comece a produzir os chips internos. Eu lembro quando a Apple, antes da Apple utilizar o Intel, utilizava os, os da Motorola, e a Motorola fazia de acordo com as especificações da Apple, que era o PowerPC. Então antes da era da Intel nos Macs, a gente utilizava os processadores da Apple que eram muito bons, realmente eram muito, muito poderosos. O problema é que a gente não tinha na parte de software essa, essa portabilidade, a gente não conseguiria desenvolver é, portabilidade de softwares é, que usavam em Windows, no caso do Office por exemplo, para o PowerPC porque teria que reescrever tudo do zero Hoje em dia, como essa questão de, de programação está mais avançada, essa portabilidade está mais fácil, eu tenho certeza que essa mudança de chip não vai atrapalhar em nada aí no nosso dia a dia. Beleza? Então estamos em época de mudanças drásticas, aí tanto na parte de armazenamento, né? mudamos pro do, do HFS para o APFS, é, mudamos de 32 bits para só 64 bits e provavelmente a próxima revolução virá aí na questão do processador é, da Apple proprietário. Tomara, eu estou torcendo para isso. Mais uma notícia, a Apple provavelmente vai lançar carregadores mais potentes, tanto para o MacBook quanto para o iPhone, para o iPad, etc. A gente trabalha hoje com 5 volts, né? o iPad 10 volts, e provavelmente isso vai aumentar um pouco, eu não sei se, se vai aumentar o volt, a amperagem, eu não entendo muito de, de elétrica e para poder dar essa informação para vocês, mas a gente já sabe que o iPhone 11 já tem a possibilidade de carga rápida. Tá? não aconselho fazer carga rápida em iPhones é, anteriores ao 11, porque isso pode degradar a bateria. Parece que, pelos estudos que eu vi, que essa bateria de íon-lítio, ela ela degrada menos com uma carga mais lenta do que com uma carga rápida. Agora do 11 eu já não sei qual que é a tecnologia, qual que é a diferença da bateria para poder aceitar esse tipo de carga rápida. Então eu aconselho a não utilizar, por exemplo, o carregador do iPad no iPhone, eu não aconselho a usar. Use o que vem porque é o que é determinado, não fique fazendo essas alterações porque pode causar algum problema, senão eu tenho certeza que a Apple colocaria um carregador é, mais potente aí para o iPhone. tá? O pessoal vai dizer, é, mas a Apple quer ganhar dinheiro e tal, também tem isso, né a gente não pode descartar também essas coisas, mas eu tenho certeza que os engenheiros pensam no, na, naquilo que é melhor para o equipamento e a parte financeira pensa em cortar custo, enfim, é sempre essa briga dentro da de empresa, quem já trabalhou sabe como é que é. E a última notícia dessa semana, uh, o, o diretor do o Ryan Johnson, que inclusive dirigiu aí o Star Wars, Os Últimos Jedi, ele está trabalhando para a Apple também, está né? fazendo produções para o Apple TV+, Plus. e ele falou que existe uma, uma regra dentro da Apple que todo produto da Apple que vai ser utilizado como um merchandising velado dentro de, de propaganda ou de, de filmes ou de séries, eles não podem ser usados por vilões. Tá? A Apple não quer associar o teu equipamento com um, um bad guy, com um cara ruim. Então é sempre o bonzinho que está utilizando a Apple e o cara do mal está utilizando o Windows. Não sei se vocês lembram aqui, no, inclusive no, no, no notícia está dizendo aí, naquela série 24 horas, lembra que passava na, na, TV, aberta, na TV aberta, os mocinhos usavam o Mac e os bandidos usavam o Windows, né? Para também manter essa essa rivalidade aí, mas é mais uma questão de não associar a marca é, com uma pessoa ruim, com um crime, com, enfim, esse tipo de coisa. Eu também não gostaria de, de ter a marca associada com uma coisa ruim, então eu acho que faz todo sentido isso. Mas é, se você perguntar para Apple, eles não respondem a respeito disso, eles não falam nada, não vou comentar esse tipo de assunto, mas a gente sabe que é assim que funciona. Legal, pessoal! Estão precisando aí de aulas ou suporte técnico, o site Dr. Apple está à disposição com os meus contatos e com todos os cursos completos para vocês conhecerem melhor o seu equipamento, aproveitarem melhor as ferramentas, tudo que o sistema operacional e os aplicativos, tanto do Mac quanto do iPhone e do iPad, podem oferecer para vocês. A promoção de carnaval continua, então aproveite a turma da Ressaca aí, que é por tempo limitado, a promoção lá dos cursos ilimitados direto no site. Se vocês precisarem de alguma coisa específica, um suporte técnico, alguma aula específica, os meus contatos estão lá no site para que a gente possa agendar uma consulta técnica online aí no conforto do teu lar, tá bom? Eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!